0: A gente tenta, a gente jura que tenta, mas de vez em quando não tem como não criar expectativas. E mesmo que às vezes tenhamos a sorte de elas serem atendidas, em outros momentos teremos a simplesmente que lidar com a realidade como ela é. Mas até que ponto devemos correr delas? E quando é que elas são a nossa responsabilidade? Esse é o nosso papo de hoje. Oi, eu sou a Beatriz. Eu sou a Julia. Aqui é a Monique. E esse é o Lid com isso.
1: Então, gente, quem nunca, né? Expectativa é algo que rola naturalmente, dentro de todos os âmbitos no da nossa vida. Quem dirá do nosso coração, né? Em certo ponto, elas são até boas motivadoras, vocês não acham? E convenhamos, elas nos dão certos impulsos. Eu que sou geminiana, até ainda mais. Uma emocionadinha pode ser o ponto-chave para a gente acreditar e tentar investir numa situação e quase como se fosse uma pitadinha de coragem extra. E aí, gente... Como estão as expectativas para esse lead com isso? Eu sou geminiana, né, gente? Também. Então, eu criei expectativa assim: ó, na velocidade da luz, dá cinco dias, acabou. Acabou o amor. Sim. Acabou a expectativa aí, <risos> o outro que é o último, Obrigada mesmo, entende? <risos> Acho que a Dio estava falando ali de... Às vezes elas dão uma coragem. E realmente, eu não sou o tipo de pessoa que chega nos outros. Eu, eu sou muito distraída. Então, é, quando alguém está afim de mim, tem que ter uma placa lá, né? Estou afim de você. Me dá, me dá uma moral. E aí, geralmente, quando a pessoa me dá uma moral dessa aí, eu
0: fico...
1: Hum, <risos> hum, é só um beijo? Sério mesmo? Tem certeza. <risos> certeza? Então, assim, eu uso essa expectativa que eu crio aí, essa minha emocionadinha. Eu sou uma pessoa emocionada, não vou ter como negar. É, eu, eu uso ela pra me dar uma coragem mesmo, um extra, assim, de... tá tá legal, então vamos, vamos investir. E mesmo quando eu tô às vezes, desistindo de um relacionamento, porque eu, eu tenho preguiça, às vezes eu fico, tipo, ai, ah, cansei, não quero mais. Às vezes eu uso, tipo, hum, mas o que poderia ser? Então, vamos lá, vamos descobrir. Eu acho que, para mim, a expectativa, nesse caso, funciona quase como se fosse uma curiosidade muito grande Sim. de descobrir o que tem pela frente do que realmente idealizar, sabe? E geminiano já nem é um pouco, né? Curioso. Exatamente. Acho que vem muito da minha natureza
0: aí, né? A Vênus em gêmeos, o Sol em gêmeos. Eu sou uma confusão. Nossa! <risos> no meu caso, eu sou uma capricorniana. Então, se tem uma coisa que eu não faço é criar expectativa. Ai, meu ascendente. <risos> eu tenho ascendente em escorpião. Às vezes o meu tico e teco é
1: assim, ó, meu, meu solzinho ali em gêmeos. Vamos, filha? Sim. Vamos, vai lá, imagina o que pode ser, vamos investir nisso aí. E aí, outra parte de mim fica, querida, vamos trabalhar, amor. Põe esse pé no chão. Amor não paga as contas, querida. Exato. E aí, sei lá, eu acho que assim, pra mim lidar com a expectativa, é... às vezes é tranquilo, assim, é, lidar com a expectativa, até porque eu acho que eu crio mais expectativa quando eu já tô no relacionamento, sabe? Mas de vez em quando dá aquela emocionada, aquela escorregada, assim, que você fala assim, ai, não é, o que, que eu vou fazer vendo agora? vendo meu vestido de noiva aqui. Eu criei um board aqui no meu Pinterest. <risos> casamento. <risos> Ideias de casamento. Quem nunca, né? Quem nunca. Eu já sei até o vestido. O noivo, <risos> eu não faço ideia, gente, o noivo eu não faço ideia. Mas eu ser vestida, locação enfim, tá tudo certo. Tudo certo pra dar errado. Gente, quando a expectativa não rola, assim, já aconteceu com vocês... Olha, de não rolar, já. <risos> já, E eu acho que eu também já fui muitas vezes a expectativa que não rolou. Eu acho que isso acontece sim, muito. Sim. Porque eu sou pessoa que sou muito assim mesmo, tipo, eu sou muito carinhosa, eu invisto muito, sabe? Tipo, quando eu tô saindo com alguém, eu quero conhecer a pessoa, porque eu sou curiosa, sabe? Eu quero saber ali que boca que eu tô beijando, né? <risos> Mas, às vezes a pessoa entende isso como tipo, ela tá apaixonada, ai, que legal, ela tá apaixonada. Ou, tipo, ó, oh, Monique, vamos conversar? E eu, tipo, querido, eu não tô querendo nada não, eu quero fazer um cafuné eventual em você, mas... Assim, ah, tá tudo bem, fica calmo. Então, eu acho que, às vezes, esse tipo de atitude pode confundir o outro. Por isso, eu tento ser o mais honesta possível sempre que eu tô saindo com alguém e, tipo, eu vejo essa pessoa mais de duas vezes. Eu fico, tipo, ó... Oh, Vamos aqui conversar. A famosa DR, né? Sim. Antes de, do relacionamento. Meu Discutindo...
0: DR. <risos> não existe ainda. <risos> Discutindo antes disso aqui
1: virar um relacionamento. <risos> Mas é porque eu gosto de... Eu gosto muito de discutir relacionamento. Acho que é essencial. Porque acho que a gente eu consegue também. colocar os limites ali, né? Sim. E eu faço muito isso, porque às vezes eu falo, olha, gente, eu sou carinhosa mesmo, então, é, se você estiver comigo, se você for dormir comigo, eu vou querer dormir de conchinha, eu quero é, pacote experiência completa. <risos> e depois você vai pra sua casa, eu vou pra minha e tá tudo bem. Então, é muito bom ter essa pitada de honestidade, Sim. né? Ou no meu caso também, né, que eu sou bipolar, bem bipolar, coisa de gêmeos, então tem dias que eu quero... Tá de conchinha, igual a Monique. E tem dias que eu não quero olhar pra cara da pessoa. Ela tem que lidar com isso. E a pessoa, no caso, é o marido da Julia. tá meu gente... do meu <risos> marido. Ele tem que ser uma pessoa, assim, muito esclarecida pra lidar <risos> com essas mudanças de humor. Que Mas... também já foi esclarecido isso antecipadamente. Então, se tá criando alguma expectativa com isso, querido. <risos> eu acho que a gente nem chegou a comentar isso, né? Monique, sou solteira. Julia, casadíssima. E Bia, namorando. Então, eu acho que isso é interessante a gente discutir, porque tem, no meu caso, a expectativa antes do relacionamento se tornar algo, ou não tornar algo Sim. também. A expectativa dentro de um casamento, porque Sim. existe, né? São três pontos de e vista, dentro, vista diferente, E né? dentro de um namoro, ainda mais um namoro jovem, né? Exato. Um namoro baby. Então, assim, que a gente. No, no namoro baby, a gente tá ali colocando tudo, né? Sim. Pra jogo, pra é gente. 100% poder
0: expectativa, né?
1: A Bia, ela é uma pessoa muito contraditória. Ela não tem expectativa, mas aí ela
0: tá com expectativa. Não, eu, não, eu não crio expectativa, mas eu tenho que lidar com as expectativas. Ah, sim, é, a gente tem que
1: lidar com as expectativas dos outros. Também.
0: Isso, é, isso é bem complicado,
1: né? Complicado até porque a gente não sabe o que se passa realmente na cabeça do outro ali o tempo inteiro, né? Sim. Ou no coração dele, né? Tem muitas vezes que a gente tá começando a sair, começando a ver alguém. E aí as coisas, elas vão caminhando. E aí até os seus amigos falam, nossa, agora vai, agora vai. E aí eu fico assim, calma, calma, calma. Aí no finalzinho eu engato na, na competição junto, vai, vai, vai. E não vai. Então assim... <risos> Isso acontece muito, muitas vezes a gente tá ali é, só curtinho um pouquinho e aí o negócio começa a ficar mais gostosinho, começa a conhecer é, coisas mais pessoais, coisas... E, na verdade, isso é só a pessoa compartilhando a vida dela com você e não necessariamente querendo um relacionamento sério com você. Eu acho que no meu caso, os meus amigos às vezes criam mais expectativas do que eu. Com as pessoas que eu saio. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas isso acontece muito comigo. Nossa, assim, teve um relacionamento meu que... O meu amigo estava mais emocionado que eu. O <risos> relacionamento dá certo. Nem tinha relacionamento <risos> ainda, mas ele estava com mais expectativa. Nossa, isso acontece mais comigo. Um amigo meu, o Theo, ele foi em casa, acho que umas duas semanas atrás... E aí a gente tava sentando, sentado, conversando, e o Theo assim, cada semana ele tá apaixonado por um homem. O Theo, ai, eu tô sofrendo. E ele sofre, tipo, ele sofre uma semana. Ele vai me matar a hora que ele ouvir isso, mas tudo bem. A gente <risos> ele expõe sofre. Os a gente expõe. Ele sofre. Ele fala, ai, amor, eu tô sofrendo esse aqui. Ai, ele tá mal resolvido com esse, esse, não sei o que lá. E aí ele foi em casa. E aí, a gente conversando, e ele desabafando do, do macho novo dele, eu falei assim, ah, eu tô tranquila. Eu tô. tô tranquila. Daí ele. Mas e o ciclano? Aí eu, como assim, dele Ah, eu acho que vocês fariam um ótimo casal. Eu, tipo, nossa, já foi e ele. Não, vocês fariam um ótimo casal. E aí ele é cantor e, e ele vai gravar um clipe e tal, ele mandou uma mensagem. Outro dia, amor, é, vou gravar o um clipe, é um clipe super quente, é um clipe ótimo, não sei o que lá, e você vai participar. E eu, tipo, eu sou amiga topa tudo. Eu falei, vamos, tudo bem. Aí ele falou assim, ah, é com o ciclano, tá? Eu falei, oi? Como assim, dele? Não, porque eu amo vocês dois juntos. E eu, Theo, por favor. Dele, não, ele não sabe ainda, mas ele vai gravar esse clipe. E eu, calma, como assim, dele? Não, vou mandar mensagem pra ele. Eu falei, olha, tá bom, é pra gravar um clipe só, tudo bem. Aí conversa vai, conversa vem, no outro dia, o Theo. Nossa, você não sabe. Eu falei, o quê? Sonhei com você, com o ciclano. <risos> eu falei, para, pelo amor de Deus. Eu tô aqui superada, e você tá aí vivendo um relacionamento que nem, nem existe. existe, que nem existe, assim, faz tempo já, falei, calma, vamos Deus. superar, vamos superar, é, expectativa, assim, eu, eu lido constantemente com as expectativas ainda desse amigo, então, especialmente pra você, Até. Tá? um beijo. E eu acho que é importante, como eu já falei, a gente ser o mais realista possível. É, a gente pode deixar o romance viver, né? Sem problemas, mas é sempre bom dar uma conferida ali pra ver se vai dar pé, sabe? Quando você tá nadando, você tá super empolgado, daí você percebe que não, tem, não dá pé mais a piscina. E você fica apavorado, isso é péssimo. Então, acho que os relacionamentos a gente pode encarar dessa forma, assim, também. É, senão, a gente pode acabar se afogando em algo que nem existe e não tem nada pior do que mergulhar no raso, porque a gente sempre vai dar com a cara no fundo. Então, é muito ruim. E é como eu disse também, já. É, às vezes, nem é a gente que cria as expectativas, o outro. É, e, no fim das contas, a gente nem quer nada tão sério. Nem sempre nós somos... As vítimas do rolê, né? Eu acho que quando a gente fala de expectativa, a gente tem uma tendência muito grande a si, já se colocar como papel. Quebrei minha cara por tal pessoa, mas muita gente quebra a cara aí por causa da gente, às vezes. E aquilo, né? Será que era para realmente ser tudo aquilo ou era só coisa da sua cabeça, né? É, às vezes o outro cria tanta expectativa que eu fico assim... Nossa, será que eu perdi uma chance, tipo, de, de viver um romance aí... E às vezes nem é isso, porque se eu não tava tão investida é porque alguma coisa pra mim não rolou. Não fechou. Exatamente, então é, é muito complicado. Eu, eu nem entendo como isso pode acontecer, por exemplo, quando... Pra mim esse é um exemplo muito prático. Quando você beija alguém pela primeira vez e o beijo não encaixa, pra você é ruim e às vezes pra pessoa... É muito bom. Eu não consigo entender como é que isso acontece, mas acontece. Acontece muito. E aí, a pessoa quer continuar te beijando e você fala assim, meu amigo, pelo amor de Deus, você não entendeu que você beija que foi ruim? Foi péssimo. <risos> se não foi ruim pra você, pra mim foi. Lembrando aqui do nosso
0: <risos> primeiro episódio, <risos> <de> date dates <ruins. risos> Exatamente,
1: meu amigo, pelo amor de Deus. Então, assim, até o meu date ruim, se você não ouviu, vai lá ouvir, porque foi um date muito ruim. Então, se você tá mal, é, você vai ficar um pouco melhor com essa minha história. Porque, assim, <risos> desgraça dos outros é ótimo, né? E esse date ruim, esse date péssimo, ele ficou no meu pé muito tempo, gente. Ele ficou no meu pé muito tempo. E eu não entendia onde ele tava criando essa expectativa. Porque eu falava, cara, onde? Eu não, não, não te dou lado, nem nada, assim. E aí chegou um ponto que não intencionalmente, mas... Não, não pra ferir ele, mas eu comecei a sair com um amigo dele. E, tipo... <risos> acusona <risos> Tudo bem, gente. Todo não mundo não, não Não, mas eu nem vou me desculpar, porque nem acho que eu errei. Porque eu não tinha nada com ele. Sim. E ele sabia que eu não queria nada com ele. Pelo menos ele deveria saber, porque eu nunca mais quis nem falar com ele. E você tá livre ele. pra gostar de
0: quem você é quer Exatamente.
1: Falar. Então, tipo alguém pode viver como Cuzão, não tem problema porque eu não, não vou me desculpar porque eu tava ali tipo dando uns beijos muito muito melhor do que muitos melhores do que do que com ele e aí tipo eu tava vivendo e aí a gente foi passar até um, um ano novo e não era nada sério era só um menino que eu dava uns beijos e era amigo dele. E aí, esse menino me convidou para passar o ano novo com ele, com os amigos dele e um monte de gente, assim, não era um ano novo romântico. Eu, inclusive, levei amigos meus. Alô, Fernanda e Amanda. E aí, esse menino me mandando mensagem na virada, tipo, romântico, entendeu? E aí, eu peguei e mandei assim, ó, tô aqui na casa do ciclano, né, tipo, feliz ano novo, mas... Se você puder não me incomodar. E aí eu chamei esse menino que, além de tudo, ele é tipo um amigo, assim. E aí eu falei pra ele, eu falei, ó, oh, eu já tentei deixar claro de todas as formas possíveis. Mas se você puder me ajudar e falar pra ele, tipo, não que a gente tá ficando... Não pra ferir ele dessa forma, porque acho que daí é, é cruel. Mas se você puder falar assim, ó, oh, tipo, ó, oh, conheço a Monique. E aí ela, eu acho que não tá rolando você com ela, não. É... Ou ela, falou pra mim, ela não falou nada pra mim Ou, sei lá, ela falou que não tá interessada E que você continua Mandando mensagem pra ela Acho que é melhor, tipo, parar E aí ele fez isso E esse menino não parou Isso durou, tipo, Gente. mais de um ano esse menino... <risos> Juro, pra mim ele era um stalker, meu Eu ficava com Às vezes eu tava, tipo, no pub, ele não caiu no pub Ele sabia que eu ia ele aparecia, aparecia lá. Gente, Nossa, que, absurdo. Gente que é absurdo. É absurdo, é absurdo. Tipo, então, eu tava lidando com a expectativa de um stalker. <risos> Horrível. De um stalker que beijava muito mal, entendeu? Não, não, não tava preparada para lidar com isso. E isso, tipo, demorou muito mesmo para parar. Isso só parou porque... Nem sei porquê, mas tipo, ele me deu um follow no, no Instagram. Falei, graças a Deus. Eu falei, ah, estou livre, sou uma mulher livre. E é isso, gente, lidar com a expectativa do outro, às vezes às vezes é simples, às vezes é só você falar, olha, é isso, isso e isso, não não tô querendo nada sério. E às vezes leva um ano aí para você conseguir se desvencilhar
0: de uma situação que você nem queria estar em primeiro lugar. aí é, às vezes eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, tenho uma dificuldade de ligar com, lidar com qualquer tipo de expectativa, porque eu sou uma pessoa muito pé no chão, então para mim é meio, meu Deus do céu, por que você está criando expectativa sobre isso? E, por exemplo, no meu relacionamento Às vezes a pessoa cria uma expectativa de que Eu vou reagir de uma forma a alguma coisa E eu fico não, Cara, nossa, mas é pesado, não, não, dá é... E eu não sei vocês, assim Mas eu pra mim é difícil lidar até com esse mínimo de expectativa assim Que não é uma coisa tão grande Tão, Sim. meu Deus do céu, algo muito ruim mas... É
1: porque acho que expectativa é uma coisa Que ronda a nossa vida em todos os aspectos né Acho que a Sim. gente falou lá no comecinho Em tudo a gente coloca um pouquinho De expectativa ou as pessoas colocam na gente né? Sim e eu acho que assim Em casa, por exemplo Pra mim lidar com a expectativa É uma coisa que eu tenho que fazer desde criança Porque tem muitas expectativas sobre mim Desde que eu nem sabia falar É assim, isso que entendeu? eu ia falar Às vezes vem dos nossos próprios pais né Tipo assim, meu pai queria que eu fosse uma médica Uma advogada, me torne uma jornalista Lide com isso <risos> Meu pai queria que eu fosse caminhoneira Ou pilota de avião <risos> Lide com isso mais aleatório possível. Mais aleatório possível. Eu sou amiga de um monte de caminhoneira. <risos> mas não tenho a vocação. <risos> então, mas eu acho que é, é muito isso, sabe? Eu tive que lidar muito com a expectativa dos meus pais. E aí eu acho que existe aquela questão é, quando você é a, a aluna mais inteligente da sala. Por exemplo, eu fui rotulada assim por muitos anos. É, acho que só fui para ser rotulado assim na faculdade. Mas é... aí você é aluno mais inteligente da sala. Aí a minha mãe tirava foto da, do meu boletim e mostrava para todo mundo. Aí meu pai comparava o meu boletim com o boletim dos meus primos, entendeu? Para mostrar que eu era mais inteligente não só da escola, mas da família, entendeu? E isso não é legal. Então, assim, desde muito cedo tive que aprender a lidar com uma expectativa que não era minha, e quando eu era mais adolescente, acabou que eu acabei confundindo as coisas. A expectativa se tornou minha também. E isso não foi legal, porque eu acabei tendo que... Me dedicar mais, tipo, me matar de estudar pra muita coisa, porque eu queria continuar sendo aquela pessoa. E é uma fase bem complicada, né? Sim. Porque você tá descobrindo um monte de coisa ao mesmo tempo. Exatamente. E daí começa a ter essa expectativa em cima de você, e você não sabe como lidar com isso, ou, ou às vezes, você, é como você falou, você acaba pegando pra você mesma. Exatamente. Eu peguei muito da expectativa alheia pra mim. E eu sei que eu carreguei isso um pouquinho no meu primeiro relacionamento, eu deixava um pouco... Né? Quando ele me dava um presente, eu tinha que, assim, tipo, reagir como se fosse o melhor presente do mundo, assim. E, pra mim, eu, eu sou uma pessoa facilmente impressionável. Então, é, ok. Só que, às vezes, você só não tá no clima, você não Sim. tá, no, sabe, Sim. no mood de comemorar, de falar, nossa, perfeito, maravilhoso. É, então assim, tem situações que, que as a machuca o outro, mas também fere a gente se a gente ficar se colocando nesse papel, Sim. né, de, de atender essas expectativas me feriu muito na minha adolescência ter que ser a melhor ser a melhor aluna um, sabe, tipo falar mais línguas do que as amigas e não sei que lá não sei o que é isso, passar na melhor faculdade e tudo mais e Ok, daí eu parei de lidar com isso porque eu parei de morar com os meus pais. Não que as cobranças tenham parado, mas é mais fácil lidar de longe. E aí a gente começa a lidar com, com isso em relacionamentos, né? É, lá, quando a gente for falar de, de relacionamentos com amigos e, e namorado, acho que a gente lida com isso também, né? Porque os amigos têm a expectativa de que a gente continue com a mesma vida, o namorado tem a expectativa de que a gente adote um novo estilo de vida às vezes, Sim. e todo mundo esquece da gente, né? Que a gente é um indivíduo. Eu acho que a expectativa é um pouco disso, esquecer que o outro é um indivíduo e que ele deve muito, assim, ser valorizado como ele só mesmo, Sim. né? Porque quando você cria expectativa sobre uma pessoa... Você esquece que ele tem algum plano, às vezes, já. Né? Tipo, ah, eu quero muito namorar tal pessoa porque eu tô apaixonada. Tá, a pessoa pode estar apaixonada, mas às vezes ela tem um plano de morar fora do país cinco anos e ela não quer ter um relacionamento enquanto isso. E tá tudo bem, porque é Sim. o plano da vida dela, né? Você chegou ali. Se ela quiser mudar os planos por conta própria, é responsabilidade, responsabilidade dela. É responsabilidade dela. Mas você forçar Sim. ela a mudar os planos dela por sua vontade, porque você não vai viver sem aquele romance, aí, aí não dá. E é aquele terapia, negócio, né, a terapia. A terapia. <risos> é a terapeuta que lide com isso. <risos> então, acho que é... Acho e também que é que tem isso. aquele negócio, né? A gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai mudando um monte de visão que a gente tem sobre o mundo, sobre nós mesmos. E né isso vai, vão criando novos planos e novas expectativas que a gente tem para esses planos. Isso. E as pessoas ficam sempre parecendo, nossa, mas você mudou. Não, Mano, eu mudei. Exatamente. Sim, claro. E ainda bem que a gente mudou, ainda bem que os planos sim. mudaram. Porque a vida ela não é que uma boa, linha né, que constante. É que eu mudei. Exatamente. Eu acho que assim, por exemplo, eu tinha o um plano de ser diplomata, e aí eu fui fazer aula de francês, italiana, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Beleza, cheguei no, no terceiro colegial, fui me inscrever para o vestibular e falei Ih, eu não quero isso, eu quero fazer outra coisa, quero trabalhar com comunicação. Eu fui de relações internacionais para relações públicas, eu tentei, tentei pelo menos, assim, não mudar muito o nome do curso para não ter muitas explicações para dar. <risos> Brincadeira, eu amo eu amo relações públicas. E, e aí fui para uma universidade pública, fui para uma das melhores universidades do país, a faculdade entrou em greve e eu não consegui lidar emocionalmente com isso, porque eu era uma menina que estudou a vida inteira em colégio particular, eu nunca tive que lidar com uma greve na vida de repente, pá, uma greve de um ano. Falei, cara, eu não consigo, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Então, foi uma quebra de expectativa para mim. Eu tive que voltar e redesenhar os meus planos. Então, quem me conheceu... Já, já tinha perdido, é, quem me conheceu, sei lá, na, na oitava série, tinha perdido aí uma, um gap da minha história. Então, sim, eu mudei e que bom que isso aconteceu, porque sim. isso permitiu novas pessoas na minha vida, novas histórias para minha vida. Isso me permitiu estar aqui hoje, porque se eu tivesse continuado em Londrina, eu jamais estaria jamais lidando com aqui. isso. Exatamente. <risos> jamais estaria aqui. Então, assim, a gente cria expectativas muito grandes. Quando eu tive que sair de Londrina, por exemplo, foi uma quebra de expectativa muito, muito grande. E aí eu estava, assim, não só minha, mas dos meus pais. Eu, e eu estava preocupada com eles também. Então, eu acho que, assim, a gente precisa se preocupar um pouco com a gente, não ser egoísta, que nem eu falei, não ser a cozona do rolê, né? Mas é bom a gente se preocupar um pouquinho com a gente, Pra gente não se deixar enganar pelas expectativas do outro. Projetar na gente. E a Sim. gente começar a projetar esse tipo de pensamento, né? Porque simplesmente não, não vai rolar. Todo mundo tinha expectativa de que eu e o meu namorado fôssemos casar. Tipo, eu sempre ouvi. Eu sempre ouvi. Vocês são muito fofos juntos, vocês sabem vocês são os queridos, vocês são nossa vocês são perfeitos juntos e não sei o que ela tinha uma expectativa muito grande e aí a gente terminou e que bom que a gente terminou porque foram quatro anos de um relacionamento muito tóxico, muito tóxico então assim acabou eu estava destruída emocionalmente quando eu cheguei na faculdade e eu contei que eu tinha terminado meu namoro eu não, não saí espalhando né mas eu tipo contei para algumas pessoas. E aí, uma menina veio e falou assim pra mim, eu não acredito mais no amor, porque vocês acabaram. E aí, eu fiquei olhando pra cara dela. Nossa, gente. E eu gente. juro, gente, ela deu uma choradinha. E eu falei assim, cara, calma. Não projete seu ideal de relacionamento baseado no relacionamento dos outros, porque Exatamente. você não sabe o que acontece. Você não faz ideia do que acontece. Assim, eu não apanhava, por exemplo, como muitas meninas, infelizmente, é, a, acontece, né? Com, com, em muitos relacionamentos abusivos. Mas o meu relacionamento era muito tóxico. Eu namorei quatro anos, eu tentei, eu tentei terminar por três. Foram três anos tentando terminar um relacionamento e eu não conseguia, porque ele desmaiava. Porque uma vez ele fingiu que ele teve um AVC, ele foi parar no hospital. Então, assim... Exatamente, tá todo mundo com cara de chocada aqui? Exatamente, gente, tipo... É, é é assim, é o cúmulo, eu passei assim, coisas inimagináveis. Mas, para todo mundo, a gente era fofinho, a gente era bonitinho. É, a gente ia é, pro Lollapalooza juntos, a gente ia pra não sei aonde juntos, a gente viajava. É, os meus pais amavam ele porque os meus pais não perceberam que eu estava num relacionamento tóxico, eu não morava com eles... Então, assim, é, ter quebrado essa expectativa dos outros, para mim, foi ótimo. Mas eu tive que ouvir durante muito tempo que ah, esperavam que a gente voltasse, que é, ia dar tu... as pessoas iam me consolar como se eu estivesse triste. Sendo que, quando acabou, eu falei, você tem certeza que você está fazendo isso? Ele falou, tem. Eu falei, muito obrigada. Então, assim, é, para mim... Essa quebra de expectativa foi ótima, mas ter que lidar no decorrer de, sei lá, seis meses com a expectativa dos outros da gente ainda voltar, para mim me machucava muito, porque era um assunto muito delicado para mim, porque quando acabou eu não percebi de imediato tudo aquilo, sabe? Apesar dele fazer tudo isso, de eu tentar terminar, eu tentava terminar porque para mim aquilo tinha se tornado uma amizade, e não é isso que eu busco no relacionamento amoroso. Eu quero ser amiga do meu, do meu parceiro, do meu eventual parceiro. Mas não é isso. É além isso. disso. É, além né? disso. É, além, é um relacionamento além. Senão era só amizade mesmo e está tudo bem. É, e assim, eu não estava eu não tentando terminar porque eu percebia o quão tóxico ali, aquilo era. É, quando caiu a ficha e as pessoas continuavam... Querendo que a gente voltasse, forçar essa barra, isso machucava muito. Então, assim, às vezes a gente tem muita expectativa sobre muitos assuntos ali que a gente não percebe é, que machucam outra pessoa, Sim. né? E, independente do grau de envolvimento que você tem dentro de um relacionamento, expectativa é uma coisa que você só pode usar se você estiver ciente de que ela é 100% sua. Sim. Sim. É 100% sua. A partir do momento que a gente projeta no outro, a gente está errando. Então, assim, é por isso que é, eu sempre falo. Quando você vai namorar alguém, tenha certeza... Eu, eu fujo muito do, do estereótipo de os opostos se atraem. Porque eu acho que, eventualmente, a gente vai querer que a pessoa seja um pouquinho mais parecida com a gente. Sim, sim. Né? E é por isso que eu falo, fujam, sabe? fuja do oposto, porque não tem porquê. Se existem pessoas parecidas com você, que já vão topar o mesmo rolê, que já vão, sabe? Você não vai precisar criar expectativa, Exatamente. porque a pessoa já é aquilo. E o que mais perfeito de que um relacionamento que já te atende sem as expectativas, né? Exatamente. Eu acho que é o suficiente, e tem as expectativas mais bobinhas de todas, as vezes, né? Que nem essa, que eu, esse caso que eu compartilhei agora, era uma expectativa que a sociedade tinha Sim. a respeito do meu relacionamento. Eu, por exemplo, eu tenho uma tia que ela é lésbica. E isso foi um papo que os meus pais sempre conversaram comigo. A minha tia demorou muito para se assumir pra mim. Mas os meus pais, eles já conversavam comigo. Tipo, olha, aquela ali, ela não é amiga da tia, ela é namorada. Mas você não precisa falar nada, a gente só tá falando para que você saiba, para que você aprenda a, a lidar com esse tipo de relacionamento, a saber que existe, a ter respeito e tudo mais. Então, é diferente de muitas crianças, eu descobri que a sexualidade, ela era um, um leque mais expandido, assim, muito cedo. E aí, eu cresci com uma expectativa muito grande que eu ia gostar de menina. Assim, sério, eu cresci com uma expectativa gigante, assim, ah, perguntavam quando, tipo, começou a aula de sexualidade na escola, é, e aí começa, né, nah, você é gay ou você é hétero, você gosta de menino ou de menina? E aí eu falava assim, eu não sei, e aí ficava, todo mundo ficava com cara de banana, assim, pra mim, tipo, assim, como assim como você assim? não sabe? Eu não, não sei. Eu nunca beijei menina, como é que eu vou saber? Como é que eu gosto? E na minha cabeça tava assim, tomara que eu goste, tomara que eu goste. Mesmo que eu nunca tinha gostado, tenha gostado de uma menina quando era criança. Porque isso é, acontece ali, só que eu não sabia os detalhes de como acontecia isso, né? Sim, sim. Quando eu beijei uma menina a primeira vez, eu falei assim, ih, rapaz. <risos> eu acho que eu sou hétero. Então, minha expectativa foi assim foi uma, nossa, foi quebrada assim, de um jeito que eu falei eu não acredito que eu sou hétero eu não acredito que estou envergonhando a minha família desse jeito e aí, e aí além de tudo agora, né, eu me relaciono com homens, então que foi, droga, hein? que droga foi daqui pra frente, só pra trás literalmente a minha vida, a partir desse ponto tudo mudou é, ainda beijo menina de vez em quando assim Mas eu não tenho nenhum sentimento romântico Não tenho, assim um, Uma coisa, mas foi uma expectativa Que eu construí durante anos Anos, entendeu? Porque eu não entendia muito bem que o, o amor ali Ele não precisa, você
0: não precisa do beijo Pra você saber que ele existe É, no meu caso, o meu último relacionamento Inclusive terminou por uma questão de expectativas Porque... Uhum. Ele colocava muita expectativa sobre diversas coisas. E uma delas era assim que eu ia passar todo o meu tempo livre possível com ele. Porque eu estava finalizando a faculdade. Então, assim, meu TCC, é, foi... correria. A vida acabando. Eu só queria chegar em casa e morrer, dormir, né no caso. Sim. E eu tenho dois primos que são muito próximos de mim. E sempre que meu tio precisa, eu estou à disposição para ficar com eles. Porque eles são crianças ainda. E eu tenho muito isso, assim, que pra mim eles são como se fossem filhos. Então, assim, eu nunca vou negar de ficar com eles. Então, eu incluía eles nos, nos passeios, assim. E eu faço isso até hoje. Então, assim, eu tô com alguém, eu tô com a minha prima, com outra pessoa, com um amigo. Eu falo, ó, oh, vou levar meus primos, então, porque eu tô com eles. E nunca foi um problema, sabe? Porque são duas crianças, mas, assim, eles ficam no celular, então eles não interferem. E eu fazia isso, fiz isso nos quatro anos, e meio, quatro anos e meio que eu fiquei junto com ele. Mas, no final, ele começou... A falar assim, não, mas eu queria ficar sozinho com você, eu falava, beleza só que tem momentos que eu não posso e a minha família vai ser minha prioridade sempre, minha família, meu trabalho minha faculdade, assim, a gente tem um relacionamento mas eu sempre deixei isso muito claro pra você e daí ele achou que não tinha como então eu falei, então tudo bem, porque eu não vou abrir mão de ficar com a minha família para ficar com você e é, é complicado eu fiquei assim, nossa, que absurdo terminar um relacionamento por causa disso, eu falei assim, gente Caramba, eu achei que eu nunca fosse passar por isso. É, é a tal da
1: expectativa que a pessoa, se ela fosse consciente, ela falasse, olha, a Bia é assim. Ela gosta de levar os priminhos, ela vai colocar a família e o trabalho na frente, então ela não é pessoa pra mim. Sim. Porque eu preciso de uma pessoa 100% dedicada. Exato. Mas não, a expectativa
0: dele, além de que você fosse dedicada, era de que você fosse mudar Exato. Né? Não era um. Eu não sei o que ele foi duas. esperando quatro anos e meio, entendeu? Porque eu sempre fui muito aberta com relação ao que a eu verdade era. É verdade que ele precisa de terapia. Exatamente. É pior que fazia, terapia. viu? Nossa senhora, precisa
1: mudar dar de o terapeuta. O terapeuta.
0: <risos> Mas no final, assim, será que tem alguma coisa real que a gente pode fazer para evitar isso? Eu acho que
1: a palavra-chave é sinceridade. É o que a Monique estava tá falando, né? Então. Quer dizer, o cara chegou no relacionamento, ele sabia como a pessoa era e mesmo assim ele estava idealizando alguma coisa diferente e, e esperando que a Bia mudasse pra, de acordo com as expectativas dele. Não, gente, não é assim. Então, é, no caso da Bia, ela sempre deixou muito bem claro né, qual, o que que, como ela era, o que, que ela gostava, não gostava, o que ela queria, não queria para o relacionamento. E a gente tem que saber lidar com isso E é, isso não, não só num relacionamento é, amoroso Mas também com a nossa própria família Pode acontecer ao contrário também De, por exemplo, você querer ficar um tempo com outra pessoa E sua família não entender E, tipo, querer você 100% para ela também Sim. Hello, família, vamos fazer terapia <risos> Hello, família Vou usar essa. <risos> Hello, família! Tudo bom? Então, eu acho que sinceridade é, é a base para qualquer coisa. É Sim, porque até como a gente já falou, nós somos mutáveis e isso é constante, né? E eu espero que seja constante, espero que a gente não permaneça a mesma pessoa sempre. É, então, projetar alguma expectativa em alguém, para projetar alguma expectativa em alguém a gente precisa primeiro saber se essa pessoa está confortável. Sim. Se é um, um, um sonho dela, se ela planeja as mesmas coisas que você. Se tá tudo bem ela criar expectativa ali, né? Senão ela vai criar cachorro, vai criar um gato, entendeu? <risos> E qualquer outra coisa que, que não seja tão nociva. Por isso é bom sempre conversar, né? Eu, por exemplo, eu odiaria que alguém com quem eu já me relaciono fizesse mil planos comigo e deixasse pra compartilhar comigo só depois que eu falasse, cara, não dá, esses planos não dá pra mim. Não dão pra mim. E acho que num casamento, né, a gente falou no, no caso solteira para começar, né, um relacionamento e tal, no relacionamento já, mas no casamento também tem essa questão, porque muitas vezes você, é, tão com as expectativas alinhadas, tão com os desejos, né, as, as, os planos de vida alinhado, mas chega um ponto, né, a gente muda, a gente evolui, Sim. a gente... É, aprende novas coisas e começa a mudar de ideia Ainda e bem. tá tudo bem também, e só que isso tem que ser sempre conversado, como a gente disse, e né, para porque... não ter uma expectativa errada também dentro. E se também vocês é, perceberem que não é aquilo que tá querendo, gente, não é um pecado, você não vai pro inferno se você terminar um casamento, tá tudo bem, entendeu? Sim, sim. E eu acho que, é, só para complementar, é, as expectativas elas são tão nocivas, por exemplo, na nossa juventude, principalmente, mas para muitas vezes, até tardiamente, é o momento que a gente está descobrindo a nossa sexualidade. Então, sim, às vezes, sim. a gente está num relacionamento hétero, por exemplo, e a pessoa cria expectativa com a gente a gente ainda não tem certeza se é exatamente aquilo que a gente quer. Às vezes, a gente tem muito carinho, respeito, amor pela pessoa, mas não... É o suficiente, não daquela forma, né? E aí a gente descobre que a gente gosta de outras coisas. Então, assim, a expectativa ela tem que ser muito bem colocada muito bem colocada para todo mundo entender, concordar ou discordar e falar. Então, tá bom, vamos cada um seguir o seu caminho assim. e felicidades, que tudo de bom aconteça e tudo bem. Tem que ter essa maturidade, né?
0: Exatamente. E eu acho que nem sempre também vai ser possível você não criar expectativa sabe? E daí entra uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos quando eles vêm com alguma coisa de ai meu Deus, mas ela não faz o que eu queria e eu falo ok, você criou uma expectativa. Então você chega e fala para a pessoa o que você quer. Sim, exatamente sim. Isso é o que a gente chama de alinhamento de expectativas você fala a outra de pessoa fala é ótimo. cada um fala o que quer o que espera o que espera de um relacionamento exatamente, ou de uma coisa sim. que não é um relacionamento pode ser uma amizade o que você acha que é válido ou não o que é ok até que ponto vale porque não existe um certo ou errado até porque às vezes isso já aconteceu muito
1: comigo de eu falar tipo olha eu não, não tô procurando nada mais sério agora e aí sabe quando você vê o rosto da pessoa mudar sim. você percebe tipo tá eu eu, eu fiquei, na minha cabeça, nossa, quebrei uma expectativa ali. Só que daí a pessoa fala assim, não, não, eu também não tô. Também não tô. E você sabe que é mentira, entendeu? Sim. Você sabe que que tem alguma coisa ali a mais, que a pessoa tá procurando alguma coisa a mais.
0: E é melhor ser sincero do que a gente quebrar a cara depois. É Sim, muito melhor. Sim. E daí, acho que, assim, depois que você fala pro outro que o outro sabe dessa expectativa, né que é, se torna uma coisa real, você tem três opções sempre. Que é, tipo, aceitar estar com a pessoa, apesar de você saber que ela nunca vai cumprir isso por você. É você mudar, assim, não mudar o seu jeito, mas entender que, tipo, olha, tudo bem, posso ficar, posso tentar eu, então, me modificar um pouquinho. Porque a gente sempre exige que o outro mude. Mas, sim, às vezes, você pode ser sim. um pouco mais flexível. A gente é. pode né, ter um consenso ali, né? Sim. A gente se acha
1: o próprio alecrim dourado, sempre. né? Sempre, <risos> sempre. <risos> se acha... O Fernando, outro dia, postou no Twitter alecrim dourado, adorei essa expressão. Porque a gente se acha mesmo. A gente acha sim. que a gente é perfeito, não precisa mudar.
0: Exato. E nem Até sempre que chega o outra problema chega tá no ou... outro. Às vezes, tem você mesmo. E a terceira opção é a que tá sempre disponível. Que é simplesmente sair dessa situação. Falar, olha, não dá. Pra mim, tipo, eu não consigo estar com uma pessoa que... Não consegue, por exemplo, sei lá, assistir um jogo de futebol comigo.
1: E tá tudo bem, sabe? E tá tudo bem. Não é o que ambos estão querendo, mas... E se né, você... Não precisa se odiar pro resto da vida e por causa assim, disso. E é sinceridade, gente. E assim, nem sempre vai ser de boa. Nem sempre vai ser é, feliz. Às vezes vai ser muito triste você perceber que a pessoa não quer a mesma coisa que você. Sim. Mas é aquela coisa. O que você quer, o que você precisa. Sempre. Né? Não tem... É, Ninguém vai te completar se você... Né, você precisa ser inteiro Sim. Então, assim, se você criar a expectativa esperando que o outro complete uma partezinha de você, não vai dar certo. Já, já começa por aí, já não vai dar certo. E né, a gente vai ter que aprender a lidar com a tristeza do término, com a tristeza de, de ver o outro seguindo o caminho dele com outra pessoa, às vezes. E transformar essa tristeza em... É, sei lá, força pra, pra ir procurar algo que você realmente se encaixe e pra desejar o melhor pra pessoa. Porque sim, sim. a gente deseja o melhor, o melhor vem pra gente também, né? Claro.
0: Exatamente. E também, em alguns casos, entender que você nunca vai encontrar isso em ninguém, sabe? É.
1: Terapia, gente, para isso. Por isso que eu falo, terapia, isso. pra você entender que você é inteiro, não é precisa... É aquele negócio, você não precisa de uma tampa. É. Exato. É exatamente.
0: Agora conta pra gente. Você está sabendo lidar melhor com as suas expectativas? Queremos ouvir suas histórias. A gente escuta lá no arroba com esse podcast. E você já sabe, né? Na próxima quinta estamos aqui com a mp 3 podcast para te ajudar a lidar com isso. Beijos. Beijo. Beijo. Eu gosto muito de beijar
1: amigo. E aí... <risos> Ó, no meu caso, né, eu sou bem bipolar mesmo, então tem dia que eu quero conchinha, tem dia que eu não quero olhar pra sua casa, lide com isso. Olhar pra sua cara, no caso. Eu não conheço a casa da maioria dos caras que eu pego, então tá tudo bem. Não vou ter que lidar com isso. Me queimei aqui. Comecei esse podcast solteiro, eu vou terminar ele solteiro, muito provavelmente, agora.
0: Did you me back